0: Nachmittagsupdate.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben einen Superstar zu Gast. Bei uns ist der jüngste Unicorn-Gründer in Deutschland. Also nicht jüngste im Sinne von Alter, sondern jüngste im Sinne von gerade erst passiert. Bei uns ist Tim Stracke von Chrono24. Er ist der Co-Founder und Co-CEO von dem ersten Luxusuhren-Unicorn der Welt. Und äh, ja, wir gehen auch sofort rein ins Gespräch, denn es ist wirklich super spannend. Wir haben aber noch einen zweiten Gast und zwar möchte ich nochmal ganz kurz begrüßen im Rahmen einer Partneraktion, Philipp Herkelmann. Er ist der Deutschlandchef von Entrepreneur First einem Accelerator, der gerade seine Bewerbungsphase laufen hat, noch bis zum 22.8., die sich an junge Gründerinnen und Gründer richtet, die eine tolle Idee haben und noch nicht genau wissen, wie sie die umsetzen können. Bevor ich jetzt zu viel erzähle, wir gehen einfach mal direkt rein ins Gespräch mit Philipp. Äh, Philipp, ist toll, dass du da bist. Herzlich willkommen. Hallo Jan, freut mich wieder. Ja, wir haben ja gerade schon mal miteinander gesprochen und darauf hingewiesen, ihr bei IF habt den quasi die Bewerbungs-Bewerbungsschluss von eurer nächsten Kohorte, von der Herbstkohorte steht an, am 22.8. Ja, ich glaube, für die, die es noch nicht gehört haben, wir gehen vielleicht noch Mal kurz durch, was ihr genau macht mit EF.
2: Also Entrepreneur First IF ist der weltweit führende Talentinvestor. Wir investieren in Individuen, noch bevor ihr eine Idee habt, bevor ihr ein Team habt. Wir glauben daran, dass wir euer Potenzial früher erkennen können als alle anderen. Und dann lassen wir euch zu einem Programm zu, wo ihr 50 ausgewählte Talente trifft, mit denen ihr quasi eure Geschäftsideen entwickeln könnt und ausprobieren könnt. Und dann nach drei Monaten investieren wir zu einem Investieren 90.000 Euro pre -Seed. Und bereiten euch die nächsten drei Monate vor, dann auch eure Seed-Anschlussfinanzierung auf dem freien Markt zu raisen. Wir machen das seit neun Jahren. Und haben dadurch ähm, relativ viel Expertise, eben Talente sehr, sehr früh zu identifizieren und sehr, sehr gut dabei zu unterstützen, ihre Firmen ähm, mit einem un unheimlichen Speed auf den Markt zu bringen.
1: Und du hattest am Montag ja schon erzählt, ihr habt äh, relativ viele, also zum einen sehr starke Mentoren, aber ihr habt auch eine ganze Menge Erfolgscases schon bei euch in, in eurem Programm hervorgebracht. Was du nicht erzählt hattest, ist, dass ihr eine, ja, ihr seid sehr picky, ne, mit dem, wer bei euch überhaupt rein darf ins Programm.
2: Allerdings, allerdings. Also wir haben ein Talentteam, das ähm, sehr intensiv damit beschäftigt ist, wirklich die Leute, den Leuten einen fairen Prozess ähm, zu ähm, geben in dem äh, in unserem Bewerbungsprozess. Aber wir haben tatsächlich aktuell eine ähm, Acceptance Rate von ungefähr vier Prozent. Also ich glaube Harvard liegt aktuell im Vergleich dazu zu 10, bei zehn Prozent. Wir bekommen unheimlich viele Bewerbungen. Äh, es ist unheimlich anstrengend, durch diese ganze Bewerbung durchzuschauen, weil wir bedenken, Talent ist wirklich überall und wir geben uns die Mühe, da wirklich tief reinzugehen und zu verstehen, was was bringst du mit was ist da, ähm, an was wir glauben können, dass wir ähm, dir helfen, diese Firma zu bauen. Und ähm, genau, deswegen bieten wir euch auch an, dem, der Startup Insider Audience da ähm, mit einem Keyword auf den Fast Track zu kommen. Das heißt, ihr bekommt tatsächlich innerhalb von 48 Stunden dann von uns ähm, Feedback, ob ihr zum Interviewtag eingeladen werdet oder eben nicht.
1: Das Keyword ist Startup Insider XEF, habe ich richtig äh, aufgeschrieben, ne?
2: Genau, danke Julian. genau.
1: Kannst du vielleicht trotzdem nochmal, ähm, also so ein bisschen uns in die Magie einführen, dieses Bewerbungsprozesses, welche, ich weiß nicht, wie, wie identifiziert ihr denn diese Talente? Welche, welche Dinge sucht ihr und was sind denn vielleicht so die auffälligsten Merkmale, die ein guter Gründer mitbringen würde? Also Talent
2: ist wirklich sehr, sehr vielfältig, <lacht> ähm, worauf wir schauen einmal ganz grob, wir suchen einmal nach kommerziellen ähm, eben Profilen, Leute, die wirklich diesen Drang haben, Probleme auch auf dem Markt zu lösen und äh, Leute zu finden, die auch bereit sind, dafür zu zahlen, dieses klassische CEO-Profil -Pro eben. Auf der anderen Seite suchen wir technische Talente, Talente, die auf der einen Seite entweder wirklich hervorragend Software bauen können, so klassische Full-Stack-Profile, aber auch eben Leute, die ein bisschen tieferen technologisches Verständnis mitbringen, zum Beispiel aus dem Forschungshintergrund, Applied. Science-Hintergrund und die dann eben eine Technologie mitbringen, die sie dann äh, mit einem kommerziellen Co-Founder auf den Markt bringen können. Hm. Das sind so jetzt ganz ganz klassisch die Skills. Ähm, worauf wir schauen, ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Behavioral-Komponente und ähm, da schauen wir darauf, Hast du es geschafft, quasi deinen eigenen Lebensweg zu designen oder bist du quasi immer nur von einem vorgefertigten Schritt in den nächsten gestiegen? Ähm, die können manchmal sehr, sehr stark aussehen, manchmal weniger stark. Oder hast du wirklich aktiv deinen eigenen, deinen eigenen Lebensweg designt? Sind da zum Beispiel manchmal ein, bisschen ein paar Brüche im Lebenslauf, das kann sehr interessant sein. Hast du es geschafft, dein peer mehrfach zu verlassen? Das sind, das sind Sachen, die wir uns anschauen und die wir auch ganz auf einer ganz, ganz individuellen Basis dann ähm, mit dir im Interviewprozess ähm, herausfinden. Ja, also wichtig ist es für uns wirklich, dass ähm, du als Kandidat deine ganze Persönlichkeit mitbringst, weil am Schluss ähm, glauben wir daran, dass wenn du ein Unicorn bauen möchtest, eine globale relevante Company, ähm, was wir targeten hier, dann musst du dabei sein mit Herz und Blut, mit, mit deiner ganzen Persönlichkeit und die wollen wir auch kennenlernen in unserem Bewerbungsprozess.
1: Super. Also aus Zeitgründen können wir es jetzt nicht mehr so richtig vertiefen. Aber wir haben ja zum einen, haben wir beide ja schon mal ein Interview miteinander aufgenommen. Das werden wir auch verlinken in den Shownotes. Und zum anderen kann mhm. ich auch jedem Gründer und jeder Gründerin empfehlen, einfach bei euch mal auf die Webseite joinef.com zu gehen. Denn dann sieht mhm. man allein von den ganzen, ich weiß nicht, Mentoren, die da irgendwie äh, aufgeführt mhm. sind, was für ein krasses Netzwerk man äh, quasi bei euch ja mitbekommt. Ne?
2: Genau, also wir haben Leute von Benefit Evans, globale Venture Partner eben, die bisschen later stage ähm, companies ähm, advisen bis ähm, lokale Venture Partners und lokale IRRs wie zum Beispiel Georgia Dienst, ähm, die frühere Direktorin bei Google X war, selber ähm, sehr, sehr viele Angel Investments macht, die hier lokal die Teams dann ähm, coachen und ähm, consultant ähm, Wir haben ein sehr, sehr weites Spektrum an verschiedenen Beratern und ähm, Consultants. Super. Und Advisern, ja
1: Super, Philipp. Du, dann vielen Dank. Dann drücke ich die Daumen, dass es das auf großes Interesse stößt und drücke euch natürlich insgesamt die Daumen für euren Bewerbungsprozess. Klingt aber so, als müsstet ihr euch eigentlich keine Gedanken machen. 4% Auswahl klingt so, als hättet ihr auf jeden Fall viele Bewerber. Ja,
2: ja aber Talent ist überall und wir sind sicher, dass ähm, deine Audience, da sind mit sicher sehr, sehr viele starke Talente dabei. Deswegen wollten wir das auf jeden Fall nicht ähm, vergessen.
1: Super, Philipp. Also viel Erfolg. Danke, dass du hier warst und dann bis zum nächsten Mal. ja? Bis zum nächsten Mal. Das war Philipp Herkelmann von Entrepreneur First und äh, ja, hier nochmal der Code. Startup Insider XEF und das Ganze auf JoinEF im Rahmen eurer Bewährungsphase angeben. Dann kommt ihr, wie gesagt, auf den Fast Track. Ich hoffe, das Ganze macht vielen von euch Spaß, denn es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Programm. Auf jeden Fall mal die Webseite von Entrepreneur First anschauen, joinef.com. Und jetzt geht es auch sofort weiter. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Diese Folge wird präsentiert von Zukunftsready. Dem Podcast mit spannenden Gästen aus dem gesamten deutschen Startup-Ökosystem. Host Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds spricht in seinem Podcast Zukunftsready mit Menschen, die sich beruflich mit der Zukunft beschäftigen. Es geht um Startups, Mut, disruptives Denken, Innovation und Digitalisierung und wie genau diese Themen in Deutschland vorangetrieben werden können. Spannende Einblicke, klare Meinungen, Denkanstöße mit dem Fokus auf Opportunities. Ihr wollt zum Beispiel wissen, was die Stadt Oldenburg mit den dort ansässigen Unternehmen Unternehmen, CW, Büfer und EWE Startups zu bieten hat, dann hört in die aktuelle Episode rein unter www.htgf.de slash podcast slash zukunftsready slash. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Tim Strake. Co-Founder und Co-CEO von Chrono 24
1: Also ich freue mich sehr, Tim Stacke ist hier, einer der Superstars in Deutschland und äh, ja, Gründer oder Co-Gründer von dem ersten Uhren-Startup, Uhren-Einhorn weltweit. So ist richtig. Hallo Tim.
3: Hallo Jan, freut mich hier zu sein.
1: Ja, freue mich auch wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst ähm, und erstmal Glückwunsch. Also das ist ja wirklich großartig, was ihr da aufgebaut habt. Ich habe mit dem Daniel Wild gerade schon ausführlich über euch gesprochen von Mountain Alliance. Der ist ja, hat er gesagt, ein bekennender Tim-Stacke-Fan. Wie, wie kriegt man denn sowas hin?
3: Ja, ich, ich habe es auch gehört, in der Tat höre ich das nicht so oft und insofern freue ich mich über sowas noch, sowas zu hören.
1: Ja, und also, er hat es ja dann auch so ein bisschen begründet, ihr habt ja eine sehr ungewöhnliche Story, jetzt musst du uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, nochmal kurz in die Anfangstage, wie ging das denn los, weil ihr habt ja unglaublich lange gebootstrapped.
3: Ja, ja und nein, also... Meine Gründer und ich, wir haben sehr, sehr viel ähm, Erfahrung äh, mit Online-Marktplätzen. Also wir haben eine starke Passion für Uhren und natürlich auch für Unternehmertum, aber eben auch für Online-Marktplätze und ähm, haben, dass also ich selbst habe 1999 meinen ersten Marktplatz gegründet. Das war ein Marktplatz für Geschenke, ähm, eine ziemlich steile Lernerfahrung, äh, leider vom ökonomischen Erfolg nicht ganz so steil. Und danach habe ich dann nochmal ein Unternehmen gestartet und, und darüber dann auch meine beiden jetzigen Mitgründer kennengelernt. Das war ein Technologie- und Datenanbieter für Preisvergleiche. Also wir waren am Ende, das Unternehmen ist ursprünglich Mentas, ist später Pangora, waren wir der europaweit größte White-Label-Dienstleister für Price-Comparison-Engines. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir ähm, irgendwann mal äh, nochmal einen Neustart machen möchten mit einem anderen Thema und dann wirklich einen Marktplatz Betreiben möchten, bei dem wir nicht nur die Technologie und Daten bereitstellen, sondern wirklich auch die Kunden besitzen. Und das war 2009, als diese Idee dann aufkam und, und wir den Schluss gefasst haben, hier ähm, eine, eine ganz neue User Experience für die Uhrenkäufer weltweit äh, ins Leben zu rufen. Und da haben wir dann in der Wettbewerbsrecherche Chrono24 entdeckt und haben dann Anfang 2010 die Plattform gekauft. Also mhm. sieben Jahre des Bootstrappings haben sozusagen äh, unsere Vorbesitzer gemacht, die das aber sehr klein als Nebengeschäft betrieben haben. Und das eigentliche Unternehmen haben wir dann gegründet und auch wir aufgebaut. Aber die Plattform, die gab es schon etwas länger. Insofern äh, so ganz lange gebootstrappt haben wir dann auch nicht. Aber wir haben die ersten Jahre das Unternehmen auf jeden Fall äh, klein gehalten und ein sehr starkes technisches, kulturelles ähm, Fundament gelegt und erst 2014 und 2015 so richtig begonnen zu skalieren.
1: Das wusste ich gar nicht. Es fällt mir gerade ein, diese Szene, die kennst du wahrscheinlich auch bei, bei The Social Network, ne? wo dann irgendwie Mark Zuckerberg erzählt bekommt, dass, oder der, der Schauspieler, der Mark Zuckerberg spielt, der, der Victoria Secret-Gründer, der sich dann irgendwann mal von der Brücke gestürzt hat. Das ist bei euch jetzt nicht der Fall. Das heißt, ihr habt hoffentlich, ihr seid, das war hoffentlich ein super Deal für alle Beteiligten damals.
3: Also das war natürlich damals alles andere als abzusehen, dass das Unternehmen mal die Bewertungen erreicht, die es heute hat. Ich muss offen sagen, nachdem wir den Deal geschlossen haben, haben wir noch nicht kommuniziert. Ich hoffe mal, die beiden Herren stürzen sich nicht von der Brücke. Im Gegenteil, ich fand, dass wir damals einen sehr anständigen und sehr hohen Preis für das Unternehmen bezahlt haben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es eigentlich doch gar kein richtiges Unternehmen war, sondern einfach nur eine Plattform. Aber für uns war es natürlich eine, eine sehr gute Ausgangsposition und das weißt du wahrscheinlich selbst, Online-Marktplätze sind häufig Winner-Tags-at-all-Geschäftsmodelle. In unserem Fall sehen wir das auf jeden Fall so und da ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn man an Tag 1 schon eine gewisse Führung hat und, und sich die nicht noch erst erarbeiten muss, auch wenn die Führung damals noch sehr klein war, mhm. das Unternehmen noch selber die Plattform sehr überschaubar war.
1: Nee, ist aber ja klar, dass natürlich jetzt quasi der der eigentliche Wert, jetzt auch in den letzten zwölf Jahren dann äh, geschaffen wurde. Und äh, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, äh, Winner Takes at -Markt und das Geschäftsmodell. Also mir ist nicht ganz klar, wie man in diesem Uhrensegment ein Geschäftsmodell sehen kann. Ja, also natürlich, äh, wir haben es mal so versucht hochzurechnen, wahrscheinlich so der durchschnittliche Uhrenpreis so um die acht bis 10.000 Euro oder Dollar, ne, die bei euch da über die Plattform gehen, aber ähm, Kannst du da mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen? Also ich habe gelesen, zwei Milliarden Euro äh, Außenumsatz macht ihr pro Jahr, ne?
3: Das war das tun. im letzten Jahr. Äh, in diesem Jahr erwarten wir noch deutlich höhere Zahlen. Wahnsinn. Ähm, genau, also es ist so, dass bei dem Durchschnittswert liegt es da ja nicht ganz falsch. Äh, Im Median äh, ist es also so, dass, dass da eine sehr große Varianz drin ist. Sprich, es gibt äh, einige, die extrem teuer sind. Wir haben vor ein paar vor zwei Monaten mal für einen skandinavischen Käufer eine Uhr ähm, sogar exklusiv für ihn gesucht, der eine ganz spezifische Vorstellung hatte. Der suchte eine Uhr, die auch ein berühmter Tennisspieler trägt. Und wir haben dann mit, mit 40 Händlern Gespräche geführt, haben die Uhr gefunden und, und konnten ihm dann helfen, diese Uhr zu kaufen. Die hat 1,3 Millionen Dollar gekostet. Ähm, sowas zieht natürlich die Durchschnittswerte dann auch sehr stark hoch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer mal wieder Uhren, die, ich sage jetzt mal nur, aus unserer Sicht zwei bis 3.000 Euro kosten und dann kommt man eben auf ähm, auf solche Mittelwerte, aber die Bandbreite ist groß und man kann auch für 1.000, 1.500 Euro schon eine tolle Luxusuhr finden, die ähm die toll am Handgelenk aussieht und trotzdem auch vielleicht noch 100 Jahre hält und, und das eigene Leben und vielleicht sogar das Leben der Kinder überdauert.
1: Also kannst du uns vielleicht noch mal kurz mitnehmen durch diese Faszination Luxusuhren, weil also es ist ein Markt, der ist mir fremd Ich bin stolzer Besitzer einer Apple Watch und habe dann ja auch gelesen, irgendwie im letzten oder vorletzten Jahr, dass Apple, glaube ich, so viele Uhren, also Smartwatches verkauft hat, wie die gesamte Schweizer Uhrenindustrie zusammen. Da habe ich schon gedacht, dass auch solche Modelle wie ihr quasi Mitleidenschaft gezogen werdet, aber das ist gar nicht so, ne?
3: Das ist nicht so, man kann die Produkte auch gar nicht so in den Wettbewerb stellen, sondern das sind beides äh, gute und starke Produkte, die aber einen unterschiedlichen Zweck erfüllen. Also die Smartwatch hat halt einen extrem hohen ähm, praktischen Nutzen. Ähm, und die, die Luxusuhr, da geht es ja nicht um das Zeigen der Uhr, sondern das ist ein, 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 ja, eine Anerkennung einer, einer ganz, ganz feinen Mechanik, einer tollen Technologie, die da drin steckt, es ist auch ein Stück weit eine Zugehörigkeit äh, zu einer Marke, wenn man sich zu einer gewissen Marke bekennt. Ähm, es ist sicherlich auch ein Ausdruck von Status, ähm, dass man sich ähm, auch vielleicht so etwas leisten kann oder leisten will, ohne dass das jetzt so ganz expressiv gezeigt wird, wie das jetzt vielleicht beim Auto der Fall ist. Also wenn jetzt jemand eine, eine Patek Philippe-Uhr trägt, da ist das unter den Kennern, unter den Connoisseuren natürlich sofort erkenntlich und man hat da sofort so einen Connect, wenn man sich sieht. Ähm, aber ein Großteil der Menschen merkt es einfach gar nicht, dass eine Uhr, ähm, die können vielleicht gar nicht unterscheiden, ob eine Uhr jetzt ein paar hundert Euro oder vielleicht über 100.000 Euro kostet. Und, und dieser sehr dezente Status ähm, und dann auch gepaart mit einer hohen Wertstabilität, dass man ein Stück weit auch ein Investment am Handgelenk trägt, was äh, vielfach sogar an Wert gewinnt, äh, also sozusagen langfristig gar kein Geld kostet, sondern Wert schafft. Das ist für viele dann am Ende doch was ganz Besonderes. Und da kann einfach die, die Apple Watch und die, da will die Apple Watch oder andere Smartwatches auch nicht mithalten. Und eine ganz interessante Entwicklung ist, wir sehen das in Amerika, Amerika ist einer unserer größten Märkte, dass sich da die Anzahl der Menschen, die Amazon tragen, ist um 25 Prozent hochgegangen in den letzten fünf Jahren. Was ein ziemlich, ein ziemlich starker Anstieg ist und das ist hauptsächlich getrieben durch die Smartwatch. Und gleichzeitig ist der amerikanische Markt auch der mit Abstand am schnellst wachsende große Markt für Luxusuhren. Mhm. Und da glauben wir schon, und das sehen viele in der Industrie so, dass da ein Zusammenhang ist. Also, dass die Smartwatch äh, sogar eher ein Wegbereiter ist für eine spätere äh, Luxusuhr, die man sich vielleicht dann zulegt, ähm, wenn man finanziell ähm, etwas mehr Spielraum hat und ähm, was am Handgelenk tragen möchte, was eben nicht nach zwei Jahren weggeworfen wird. Also, wenn ich mir meine Uhrensammlung anschaue, dann glaube ich, dass, dass in 100 Jahren, und wir alle wissen, wie schnell 100 Jahre rumgehen, bei mir ist fast die Hälfte rum, ich glaube, in 100 Jahren von heute bin ich nicht mehr da, meine Kinder sind nicht mehr da, ich vermute auch, dass das Haus, in dem wir leben, nicht mehr steht. Wahrscheinlich ist selbst die Erinnerung an mich nicht mehr vorhanden. Aber meine Uhrensammlung, die wird noch da sein, hoffentlich an den Handgelenken meiner Kinder, äh, Enkelkinder und vielleicht sogar Urenkel. Und diese Ewigkeit ähm, eines Produktes, was man täglich trägt, das finde ich was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen ist auch nach wie vor die, die Uhr ähm, äh, ein, ein sehr gefragtes Produkt, also die Luxusuhr und die Märkte wachsen. Also der Markt für neue Uhren, der wächst nicht mehr ganz so schnell, so mit zwei, drei Prozent pro Jahr. Aber der Markt für gebrauchte Uhren, der wächst rasant mit, mit fast zweistelligen Wachstumsraten pro Jahr.
1: Und sag mal, dieser Kanadier, der jetzt auf euch zugekommen ist, ist das so ein typischer Fall? Also kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, wie, wie ihr eure Kunden findet und wie so eine Kundenbeziehung aussieht? Und welche vielleicht das ist ja wahrscheinlich auch eine besondere Art von Mitarbeiter, die ihr dann braucht, ne?
3: Ganz genau. Also es ist so, dass wir seitdem wir das Unternehmen, ähm, dann seitdem wir das Unternehmen gegründet haben und die Plattform übernommen haben, 2010, einen sehr sehr starken Fokus auf das Produkt gelegt haben. Also wir haben immer sehr vorsichtig gewirtschaftet und das Geld lieber in ein gutes Produkt investiert als jetzt in ein gutes Marketing. Wir glauben auch, dass eines der effektivsten Marketingmaßnahmen die ist, ein sensationell gutes Produkt zu haben und das ist in unserem Fall halt für die Verkäufer eine sehr, sehr große Reichweite zu bieten und für die Käufer bei uns auf der Plattform eben eine gigantische Auswahl. Und wenn ich in den Laden gehe und nach einer, insbesondere nach einer gebrauchten Uhr suche, dann habe ich da vielleicht 200, 300 Uhren, wenn es hochkommt. Aber bei uns auf der Plattform sind es 500.000 Uhren und ein Großteil dieser Uhren sind eben gebrauchte Uhren. Und da kann einfach kein Laden, da kann auch nicht mal ein wahrscheinlich eine ganze Stadt mithalten, indem man alle Läden zusammenlegen würde. Und da, das haben wir getan und damit eben auch ähm, einen Großteil der der weltweiten äh, Uhrenliebhaber angezogen. Wir schätzen, dass weltweit mindestens jeder zweite Luxusuhrenliebhaber regelmäßig Chrono24 nutzt und das ist auch was, das Besondere und auch das Schöne an unserer Kategorie dass man typischerweise so eine Plattform nicht nur nutzt, wenn man gerade auf der Suche nach einer Uhr ist, sondern als Uhrenliebhaber ist man eigentlich ständig auf der Suche oder äh, dabei, sich inspirieren zu lassen und ist deswegen auch ständig auf der Plattform. Und so ist es, dass wir knapp 10 Millionen, also 9 Millionen Unique-User monatlich bei uns auf der Plattform haben. Und das ist wirklich ein, ein substanzieller Teil der weltweiten Uhrenindustrie. Und wir haben jetzt letztlich ähm, vor einigen Monaten auch angefangen, ähm, unseren besonderen Kunden, die auch besondere oder auch sehr teure Uhren suchen, da über einen persönlichen Service äh, zu helfen, eben ganz spezifische Uhren zu finden, auch bei der Transaktion zu helfen, im Zweifelsfall auch mal bei der Kommunikation äh, zu helfen. Also 70 Prozent unserer Transaktionen sind grenzübergreifend, 30 Prozent sind sogar währungsübergreifend und da ist natürlich auch eben sehr viel Kommunikation und Unterstützung notwendig. Und die bieten wir eben, wie eben äh, diesem übrigens äh, vergleichsweise jungen Menschen aus Skandinavien, der diese, äh, diese teure Uhr sich gekauft hat.
1: Und jetzt hast du ja gerade über den, über den äh, Markt der neuen Uhren schon gesprochen. Und jetzt ist bei euch ja Bernard Arnault eingestiegen. Und das ist, ist ja super spannend, also aus, aus vielerlei Hinsicht wahrscheinlich. Hast du den auch persönlich getroffen oder, oder ist das so sind so 100 Millionen Euro oder Dollar? Ich weiß gar nicht, über wie viel wurde investiert bei euch?
3: Es wurden über 100 Millionen Euro investiert.
1: Und trifft man sich dann ähm, oder ist das bei ihm eher, also wir reden ja über den möglicherweise reichsten oder zweitreichsten, je nach Blickwinkel, Mensch der Welt. Gibt er sich mit sowas ab?
3: Also erstmal ist es so, dass der das Investment natürlich nicht alleine gemacht hat, mhm. sondern die Runde wurde angeführt von General Atlantic und mhm. da haben wir uns natürlich sehr häufig getroffen und treffen uns auch jetzt noch regelmäßig. Und dann ist es auch so, dass ich glaube ca. 60% Prozent unserer Bestandsgesellschaft da die Chance genutzt haben, auch hier weiter mit zu investieren. Ach super so dass dann für die neuen Investoren, äh, und das war war sogar eine intensivere Diskussion, gar nicht mehr so viel übrig bla, war, äh, wie sie sich erhofft hatten. Insofern waren die äh, Tickets jetzt gar nicht mehr so riesig groß. Ähm, und insbesondere jetzt in der Corona-Zeit äh, haben wir da sehr, sehr, sehr viel remote gemacht. Äh, und es hat erstaunlich wenig persönliche Meetings gegeben, äh, obwohl das eine, eine riesige Runde ist. Wir haben auch noch mit einigen anderen Investoren Gespräche geführt. Äh, aber ich kenne beispielsweise den, den Sohn von äh, Bernard Arnault schon schon mehrere Jahre, ähm, der auch aktiv in der Uhrenindustrie tätig ist. Der ist verantwortlich für die Marken äh, Hublot, Heuer und Zenit äh, innerhalb des äh, LVMH-Konzerns.
1: Ach ja, Na, ich erinnere mich nur dran, der Iad Madisch hier von ResearchCat, äh, da ist ja Bill Gates investiert und der hatte da mal irgendwie so eine Viertelstunde bei ihm und hat davon mit leuchtenden Augen erzählt. Deswegen äh, dachte ich nur, vielleicht gibt es eine ähnliche Anekdote bei dir. Ich finde das Investment total spannend und der Daniel hat ja schon gesagt, also wahrscheinlich haben ja Investoren Schlange gestanden bei euch. Ne? Klang ja gerade auch so raus.
3: Wir mussten am Ende uns entscheiden und es war gar nicht so eine, auf den ersten Blick vielleicht nicht so eine einfache Entscheidung, weil wir eben viele Interessenten hatten, die interessieren wollten und die Termsheets abgegeben haben. Aber auf der anderen Seite gab es dann doch ein paar sehr klare und überzeugende Gründe, warum wir uns jetzt für die beiden entschieden
1: haben. Und äh, wie, wie wir werden ausgesprochen LVMA, äh, Asch, ne, glaube ich. Ähm, die sind jetzt wahrscheinlich für euch ein super spannendes Asset, also vielleicht auch nach, nach hinten raus, vielleicht das Exit-Kanal. ne? Aber wahrscheinlich, also das ist ja ein Luxuskonzern, die haben ja sehr, sehr viele Dinge, die für eure Kunden auch auch noch interessant sein könnten also oder wo eure Kunden interessant sein könnten. Werdet ihr da jetzt so strategisch irgendwie integriert?
3: Nee, das werden wir nicht. Ähm, das wollen wir auch nicht. Ähm, und wir, es ist für uns auch nicht der, ein, ein präferierter Exit-Kanal. Ähm, wir denken auch gerade nicht an Exit, sondern wir denken daran, dass wir noch unheimlich viel zu tun haben, um aus dem Produkt, wo wir gerade stehen, ein einfach noch viel besseres Produkt zu machen. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass wir wahrscheinlich gerade erst so im Kapitel 1 sind. Ähm, bei einem Buch, was was wahrscheinlich eine zweistellige Anzahl an Kapitel hat. Also wir noch ja? auch viele, viele Jahre vor uns und, und freuen uns da auch schon drauf und wollen auch diese Zeit noch unabhängig bleiben. Ähm, und es ist ja auch kein Investment von LVMH, sondern es ist ein Investment äh, der Familie Bernardo. Arno. Ähm, und natürlich gibt es da Zusammenhänge, das ist klar, aber wir haben auch keine operative Zusammenarbeit mit LVMH vereinbart.
1: Und jetzt aber Chrono ist natürlich, das, das ist schon sehr deskriptiv als Begriff, ne? weil es wäre jetzt naheliegend, dass ihr auch, ich weiß nicht, diese Kundenbeziehungen, wie gesagt, ausbaut. Wein oder Kunst oder ich weiß nicht, sogar Finanzprodukte oder so. Ist sowas denkbar, dass ihr euch quasi sogar von von Anoda was abguckt hinterher?
3: Wir halten uns natürlich grundsätzlich immer alle Optionen offen, Super. aber ich, ich, ich will nochmal sagen ähm, erstmal, ich beschäftige mich ja 20 Jahre mit Marktplätzen und ein, eine Erfahrung, die ich äh, teilweise auch schmerzhaft sammeln musste, jeder Marktplatz funktioniert anders. Und wenn man einen Marktplatz in einer Kategorie verstanden hat, heißt das noch lange nicht, dass man einfach die Technologie copy-pasten kann. Mhm. Und dann da auch in einer weiteren Kategorie erfolgreich zu sein. Wir haben da auch mal Versuche gemacht in den letzten Jahren in, in Kategorien, die sehr, sehr nah an der Uhrenkategorie sind. Und haben uns das auch viel, viel, viel leichter vorgestellt, als es am Ende war. Und letztendlich ähm, haben wir uns auch darauf besinnt, äh, uns absolut auf das Thema Luxusuhren zu konzentrieren. Das ist weltweit ein Markt mit circa 50 Milliarden Euro. Der Markt ist riesig, der Markt wächst, der, der Markt ist hoch profitabel. Und es ist wahrscheinlich auch einer der globalsten Konsumgutmärkte, ob man es mag oder nicht. Die Präferenz von den Top 10 Marken oder sogar den Top 10 Uhrenmodellen ist fast weltweit identisch. Also ob man jetzt nach Tokio schaut oder Buenos Aires ähm, oder Vancouver, also es sind dann doch immer die gleichen 10 Marken, die die Menschen haben möchten. Und insofern spricht auch sehr vieles dafür, so eine Kategorie eben weltweit zu betreiben. Und mir fällt zumindest im Konsumerbereich kein deutsches äh, Tech-Startup ein, was eine solche internationale Verteilung hat, wie wir das haben. Ähm, klar, man kann immer sagen, ich habe aus jedem Land der Welt irgendwie ein, zwei Nutzer auf der Plattform, aber bei uns ist es wirklich so, dass wir in fast allen Ländern weltweit marktführend sind. Ähm, und käuferseitig selbst die stärksten Märkte gerade mal 10 Prozent bei uns ausmachen.
1: Und der Wettbewerb, ist der, ist der groß für euch oder ist das tatsächlich so, ihr könnt jetzt mit dem Geld, was ihr jetzt bekommen habt, das Modell tatsächlich in alle Länder ausrollen und, und auch die Marke entsprechend aufbauen?
3: Ich meine, wir sind ja schon in fast allen Ländern aktiv. Mhm. Wir haben auch Büros in Asien, wir haben Büros in Amerika und äh, unterstützen auf der Plattform 22 verschiedene Sprachen. Allein bei uns im Customer Support äh, unterstützen wir 15 verschiedene Sprachen mit Native Speakern und sind heute schon sehr, sehr global. Also es geht jetzt gar nicht darum, neue Märkte komplett neu zu erschließen. Aber es ist natürlich so, dass wir in manchen Märkten nicht so stark sind, wie wir gerne wären. Ähm, das sind asiatische Märkte, aber auch in Amerika haben wir da sicherlich noch ein bisschen was zu tun und, und wollen da jetzt auf jeden Fall auch, ähm, auch rein investieren. Zu deiner Frage äh, des Wettbewerbs es gibt natürlich auch viele andere Uhrenhändler und wir streiten uns natürlich am Ende um dieselben Kunden, das ist keine Frage, aber letztendlich haben wir dann ein anderes Modell. Wir sind der Marktplatz und die meisten anderen Anbieter, die man so kennt, sind dann eher Handelsunternehmen, die Uhren ankaufen und Uhren verkaufen und potenzielle Partner von uns sind. Auf Chrono24 sind über 3000 Uhrenhändler aus der ganzen Welt, aus über 100 Ländern gelistet und insofern sind die Unternehmen, an die du denkst, wahrscheinlich viel eher von uns Partner ähm, als jetzt Wettbewerber. Vielleicht eine Ausnahme, die man sehen kann, ähm, ist, äh, ist sicherlich ein, ein sehr buntes Auktionshaus ähm, aus dem Silicon Valley, was es schon seit äh, 25 Jahren gibt, ähm, wo auch, muss man ganz offen sagen, auch viele Uhren ähm, gekauft und verkauft werden, Uh, auf einer globalen Ebene sind wir da sicherlich viel, viel, viel größer. Aber in einzelnen Ländern ist eBay durchaus auch stark. Um, aber das ist sicherlich ein Unternehmen, was wir so als e, -E auch als einen Mitbewerb ansehen, um, wobei wir uns eben als den Spezialisten ansehen. Und eBay ist dann doch eher ein Generalist. Das ist ein bisschen so, wenn, wenn du eine Luxusuhr kaufst um, in Deutschland, vielleicht kann ich dich ja irgendwann mal davon zu über überzeugen. Und wenn du das jetzt stationär tun wolltest, dann würdest du wahrscheinlich auch nicht zu Karstadt oder Kaufhof gehen, sondern vielleicht eher zu einem äh, Spezialisten, äh, der sich ausschließlich mit Luxusuhren beschäftigt.
1: Hm, du, dann letzte Frage vielleicht noch kurz. Ich weiß, du äh, hast einen, Anf einen Folgetermin. Ähm, was kann euch denn jetzt auf dem, also du hast ja gesagt, es ist quasi, ihr habt eine super Traction gerade, ihr habt jetzt super Investoren, die Kriegskasse ist voll und äh, es ist ein Winner-Takes-it-all-Markt aus deiner Sicht. Was, was, was hindert euch jetzt quasi daran, diesen Markt komplett zu, besitzen, äh, zu besetzen? Was sind so die, die möglichen, möglicherweise Stolpersteine noch?
3: Hm, das ist eine gute Frage. Hm. Ich meine, kleine Stolpersteine gibt es natürlich in allen Richtungen. Ähm, ich glaube, eine Sache, die uns aktuell ähm, wirklich am meisten fehlt, äh, sind einfach an manchen Stellen die richtigen Talente. Ähm, und äh, ist vielleicht auch hier diese Plattform, also dein Podcast, äh, das Richtige. Ähm, wir suchen echt in allen Bereichen, ne? gerade Menschen, die eine Passion für Luxusuhren haben, aber auch viele äh, bei uns im Unternehmen haben einfach eine Passion für Online-Marktplätze, ähm, für eine spannende Unternehmenskultur. Wir, wir legen sehr, sehr viel Wert auf ein, auf ein sehr, sehr tolles Miteinander. Kann man sich auch ähm, in den einschlägigen Mitarbeiterbewertungsportalen anschauen. Ähm, unser Hauptsitz ist in Karlsruhe. Aber wir haben auch Büros in Berlin in einigen Bereichen, also das ganze Thema Content spielt bei uns in Berlin sich ab und Auslandsniederlassungen in Hongkong und in New York und da werden sicherlich noch welche dazukommen. Wir haben gerade noch einen weiteren Standort in Freiburg aufgemacht für, für Entwickler und sind da immer interessiert, spannende Talente zu bekommen. Und ansonsten äh, ist es in der Tat so, dass unser Geschäft gerade sehr, sehr gut läuft. Äh, aber wir natürlich auch immer so ein bisschen von den Marktbedingungen abhängig sind. Äh, da war natürlich das letzte Jahr in der Corona-Krise für uns ein sehr hilfreiches Jahr. Jetzt ist gerade so eine Phase, man spricht da so von diesem Outdoor-Rush, viele Menschen, die jetzt endlich wieder die Zeit nutzen, mal Urlaub zu machen, in Restaurants zu gehen, Konzerte zu besuchen. Da spielt jetzt gerade vielleicht die Uhr eine etwas geringere Rolle, als es dann vielleicht wieder im Oktober, November der Fall sein wird. Aber insgesamt sind, sind auch in diesem Jahr unsere Zahlen nochmal signifikant gestiegen gegenüber dem letzten Jahr. Also es, es sieht alles ganz gut aus und wir, wir freuen uns sehr auf die Zukunft. Und es macht uns auch echt Spaß, hier noch weitere Themen umzusetzen.
1: Super, Tim. Du, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen noch?
3: Ich glaube, es war kurz, knapp und umfangreich. Also äh, Kompliment an dich an.
1: Cool. <lacht> Danke, das, deswegen habe ich nicht gefragt. Nee. Aber dann freue ich mich, Tim, wenn wir uns vielleicht zum zweiten Kapitel dann irgendwann wieder hören und äh, wenn du ein bisschen mehr erzählen kannst über die nächsten ein, zwei Jahre oder dann Rückblicken über die nächsten ein, zwei Jahre.
3: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte
1: und alles Gute. So, damit sind wir durch für heute. Damit sind wir sogar durch für diese Woche. Das war Tim Stracke von Chrono24. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Tim demnächst nochmal hier auftauchen würde, um mit uns nochmal so ein paar Learnings und Tipps und Tricks und so weiter zu teilen. Also ist auf jeden Fall super spannend. Ihr merkt ja mit welcher ja, weiß nicht mit welchem Fokus und welcher Zielstrebigkeit das Unternehmen da vorgeht. Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall viel lernen. Von daher bleiben wir dran und ich hoffe einfach, dass wir Tim demnächst mal hier begrüßen können. Und ansonsten nochmal an euch die Bitte. Denkt doch kurz drüber nach, wem von eurem Freundeskreis oder bekannt Kreis oder Kolleginnen und Kollegenkreis das Ganze noch gefallen könnte, wer sich für solche Themen interessieren könnte, wer vielleicht gerade selbst dabei ist, ein Unternehmen aufzubauen oder wer sich vielleicht dafür interessieren könnte, einfach sich mal inspirieren lassen möchte von tollen Unternehmern oder tollen Unternehmerinnen. Also ihr wisst ja, wir, wir geben uns hier große Mühe, die Besten der Besten einzuladen und da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die das hören sollten. Von daher denkt an uns, wenn ihr vielleicht das nächste Mal an der Bar steht mit Freunden oder an der Supermarktkasse und einfach eine gute Hookline braucht, um jemanden anzusprechen Denkt an uns und schon mal vielen Dank für eure Weiterempfehlung und ansonsten euch ein wundervolles Wochenende und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Zukunftsready. Dein Podcast über Chancen und notwendige Veränderungen im Startup-Ökosystem mit Alex von Frankenberg vom Hightech-Gründerfonds.